0: In
1: bewegung <Explosion> <de��> Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Herzlich willkommen bei Ich gesund, dem Gesundheitsmagazin.
0: Katharina Muhr
1: und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr. Wir haben heute wieder spezielle Gäste bei uns. Zwei Buchautoren und zwar Gabriela Zander-Schneider.
2: Hallo Katharina, hallo Bernhard.
1: Und Wolfgang Schneider. Hallo Katharina, hallo Bernhard. Ihr habt die Alzheimer-Selbsthilfe-Organisation gegründet und Bücher geschrieben und habt einen sehr engen Bezug zum Thema Alzheimer. Das Buch ist ja sehr bekannt, ein Bestseller in der Szene. Wie kommt man dazu, ein Buch über Alzheimer zu schreiben?
2: Naja, ganz einfach. Meine Mutter ist äh, vor vielen Jahren an Alzheimer-Demenz erkrankt und wir haben im Jahr 2000 die Diagnose bekommen und standen da wie die sprichwörtliche Jungfrau mit dem Kind und wussten nicht, wie geht es denn weiter. Wir wussten damals auch nicht, was die Diagnose tatsächlich bedeutet und haben uns entschlossen, die Mutter zu Hause zu versorgen, in dem Glauben, wir könnten das bis zum Ende machen. Was uns bewogen hat, dieses Buch zu schreiben, was du eben angesprochen hast, dieses »Sind Sie meine Tochter«, ist einfach irgendwann daraus entstanden, dass viele Leute mich immer wieder darauf angesprochen haben, nachdem sie uns in Vorträgen gehört haben und gesagt haben, mir geht es genauso. Ich stehe genau mit den gleichen Problemen da wie Sie als pflegende Angehörige. Das hat mir gut getan, dass Sie darüber geredet haben. Gibt es eigentlich sowas, wo man das mal nachlesen kann? Das war, glaube ich, so der erste Impuls, dieses Buch zu schreiben. Ich muss dazu sagen, wir haben im Jahr 2002 oder 2003 auch die Organisation gegründet, die Alzheimer Selbsthilfe e.V., auch vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir sind ja nicht die Einzigen, die mit diesem Problem da stehen in der häuslichen Pflege, da muss es ja auch noch andere geben und wollten uns eigentlich mit anderen Angehörigen austauschen und ein Angebot schaffen für einen kleinen Bezirk im, im Kölner Vorort, wo sich Angehörige treffen und gemeinsam unterhalten können. Dass das so eine Riesenorganisation werden würde, wie sie heute ist, haben wir natürlich damals nicht geahnt.
1: Was kann man sich jetzt unter dieser Riesenorganisation vorstellen? Wo seid ihr überall tätig?
2: Frag mich lieber, wo wir nicht tätig sind. Ich denke, das macht es ein bisschen leichter. Der Erfolg liegt einfach da, dass wir aus eigener Erfahrung sprechen. Und ich nehme da auch kein Blatt vor den Mund wie herausfordernd diese Situation gewesen ist in der Pflege meiner Mutter und in der Betreuung, welchen Einschnitt das auch für unser eigenes Leben gegeben hat. Und auch jetzt, nach meine Mutter ist vor drei Jahren verstorben, das Thema ja immer noch sehr nachhängt. Also was es tatsächlich mit uns pflegenden Angehörigen macht, das kann man gar nicht laut genug immer wieder betonen.
1: Das Ziel von eurem Verein, wenn ich es richtig verstehe, ist also sehr stark pflegende Angehörige zu unterstützen, eventuell darauf vorzubereiten, auf das, was sie erwartet.
2: Ja, nicht nur, sondern auch die Öffentlichkeit aufzuklären. Ich habe ja beispielsweise auch Situationen äh, erlebt, als meine Mutter noch mobil war, zumindest körperlich mobil war und ich mit ihr unterwegs war, beispielsweise beim Einkaufen oder so, dass manche Leute den Kopf darüber geschüttelt haben, wie sie sich benommen hat. Wenn ich damals schon hätte... Ganz einfach sagen können, sie ist an Alzheimer-Demenz erkrankt, dann hätte man das verstanden oder wäre auch mit uns anders umgegangen. Oder ein Besuch im Restaurant ist mit einem fortgeschrittenen, in, in einer fortgeschrittenen Phase auch nicht mehr so ganz einfach zu bewältigen.
1: Wie ist eure Wahrnehmung? Ist die Diagnose Alzheimer mittlerweile in der Öffentlichkeit auch akzeptierter oder ist es immer noch schwierig, mit einem Alzheimer-Erkrankten auch irgendwo unterwegs zu sein? Ja, man kann heute sagen, dass die, äh,
3: das Wort Alzheimer äh, sich etwas äh, öfter und freier äh, in der Öffentlichkeit anhört, aber was dahinter steckt äh, und äh, das Umgehen mit Erkrankten in der Öffentlichkeit äh, sich nicht wesentlich gebessert hat und das Verständnis für die pflegenden Angehörigen, die ja mit Masse in der Häuslichkeit pflegen, also fernab der Öffentlichkeit, weitgehend fehlt. Und ich habe so für mich persönlich so öfter den Eindruck, dass alle die Dinge, die heute getan werden, um das Thema Demenz in die Öffentlichkeit zu bringen und dafür zu sorgen, dass demenziell erkrankte Menschen sich vielleicht besser in der, in der Öffentlichkeit bewegen können, ja fast schon wieder ähm, eine Abschottung bedeutet. Ja, man macht spezielle Angebote für Demenzkranke, man macht spezielle Angebote für Alzheimerkranke äh, und, und, und solche Angebote. Aber das ist ja nicht das, wofür wir stehen. Wir stehen ja dafür, dass man sich frei und ohne
1: Restriktionen in der Öffentlichkeit bewegen kann. Ihr habt hier Musik mitgebracht. Was ist euer erster Stück?
2: My Way. Von Frank Sinatra.
1: Verbindet ihr etwas Spezielles damit?
2: Ja, in der Tat. Also, uns ist ganz wichtig in unserer Arbeit, in der Organisation, immer wieder deutlich zu machen, dass jeder. Alzheimer demenz erkrankte mensch auch seine eigene geschichte und äh, sein eigenes leben gelebt hat bis zu seiner erkrankung und dass er auch in der erkrankung immer noch seine eigene persönlichkeit behält und seinen eigenen weg auch und ähm, den möchten wir auch weiterhin würdigen also den menschen auch mit der äh, achtung entgegentreten dass er auch sein eigenes ich und sein eigenes leben behält
4: I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets, I've had a few
1: Frank Sinatra mit My Way. Wolfgang, das ist ja auch etwas, was euch in eurer Organisation mit begleitet. Da müsst ihr sicherlich oft auch euren ganz eigenen und speziellen Weg gehen.
3: Natürlich versuchen wir in der Organisation tatsächlich unseren eigenen Weg zu gehen und uns von den anderen Organisationen in diesem Bereich abzuheben. Was uns immer am Herzen lag vom ersten Tag an, war den Ausgleich, äh den, ja, den Ausgleich und den Austausch von Angehörigen untereinander zu fördern. Also keine geleiteten Gesprächskreis, wo man Informationen den Angehörigen auffropft ja, und sie dann anschließend keine Gelegenheit haben, über ihre Probleme zu sprechen. Äh, Angehörige, die den ganzen Tag zu Hause pflegen, haben kaum einen Gesprächspartner, mit dem sie ihre Sorgen teilen können und wie sie sie loswerden können. Und mit Fremden zu sprechen ist sehr schwierig, weil sie dann erst erklären müssen, worum es geht. Außenstehende erkennen die Schwierigkeiten überhaupt nicht, die in der häuslichen Versorgung eines Demenzkranken liegen. Wenn sich Angehörige aber untereinander unterhalten, dann brauchen sie nicht zuerst erklären, weil das Gegenüber genau weiß, wovon sie sprechen. Und wir haben immer festgestellt, dass das den Angehörigen hilft, weil sie Tipps mitnehmen von den anderen, das zu Hause ausprobieren und spätestens beim nächsten Gesprächskreis ein Feedback geben. Oder aber, wir hatten ja vom ersten Tag an ein Informations- und Sorgentelefon eingerichtet, bevor wir überhaupt Gesprächskreise hatten, dass dort immer die positive Rückmeldung kam. Das, was Sie uns erzählen und uns mitgeteilt haben und was Sie uns an Ratschlägen gegeben haben, das war sinnvoll, das hat's gebracht. Das war an für sich das, wofür wir in den, in den ersten Jahren gestanden haben und das wir bis heute pflegen. Und auch in den Dingen, die wir nun heute darüber hinaus machen, Internet zum Beispiel, indem wir also auf E-Mails antworten. Das, was wir in unsere eigenen Sendungen eingebracht haben, indem wir auch Angehörige zu Wort kommen haben lassen, aber auch Wissenschaftler, Ärzte, Heimleiter, professionell pflegende immer wieder den Praxisbezug genommen haben, um zu sagen, Leute, das ist es. Wir wissen das aus eigener Erfahrung, wir haben es selber erlebt und wir haben ein unheimlich breites Spektrum von Leuten, die wirklich Erfahrung einbringen und nicht aus der Theorie und aus Studienergebnissen zitieren, mit dem der Angehörige vor Ort nichts anfangen kann.
2: Ich möchte noch dazu sagen, dass wir wirklich dabei immer unseren eigenen Weg gegangen sind und unsere eigenen Projekte auf die Beine gestellt haben, um immer wieder auch die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Vor allen Dingen war es uns wichtig, schnell handeln zu können oder reagieren zu können und nicht erst noch einen runden Tisch zu gründen oder eine Diskussionsrunde ähm, ins Leben zu rufen, die dann monatelang diskutiert, bis sich das Problem, womöglich schon selber, gelöst hatte. Und wir sind ähm, dazu übergegangen, im Laufe der Jahre ähm, auf Vorhandenes wieder zurückzugreifen, weil ich bin oder wir beide sind der Meinung, dass man das Rad nicht immer wieder neu erfinden muss, sondern dass man Altbewährtes auf die heutigen Bedürfnisse anpassen kann, was wesentlich kostenersparender wäre als manches neue Projekt, was unsinnigerweise kreiert wird, drei Jahre läuft und dann wieder eingestampft wird.
1: Wie hat man sich das jetzt vorzustellen, ab wann seid ihr der richtige Partner, wenn es losgeht? Hilfe, da könnte jemand in der Familie eine Demenz entwickeln oder ich weiß es nicht. Gebt mir Bescheid, worauf muss ich achten oder wenn es schon läuft, wann ist der richtige Moment, um mit euch in Kontakt zu treten und wie macht man das?
2: Naja gut, viele Leute rufen einfach bei uns an und fragen, weil sie vielleicht selber vergesslich geworden sind, ob da irgendwas dahinter stecken könnte. Manche schreiben auch E-Mails. Viele betroffene Kinder wenden sich an uns und sagen, mit den Eltern stimmt was nicht, mit dem Vater, mit der Mutter. Oder merken, dass jetzt der eine Elternteil überfordert ist in der Pflege zu Hause. Was immer wieder auch ein Problem ist, dass meist der Pflegende glaubt, der könnte immer noch weitermachen bis zum bitteren Ende und ist eigentlich schon selber derjenige, der ganz, ganz dringend Hilfe braucht. Und das ist immer so ein Punkt, wo viele uns ganz verzweifelt anrufen, entweder betroffene Angehörige, die sagen, ich kann nicht mehr, oder Kinder oder Freunde, die sagen, ich sehe, die geht mit der Pflege oder er geht an der, an der Pflege zugrunde.
1: Es ist ja heutzutage auch leicht gesagt, wo du gemeint hast, Kinder rufen an oder Leute, sie sind schon so vergesslich. Das hört man heute sehr, sehr oft, dass jemand sagt, ich habe sie wieder vergessen, der Alzheimer fängt schon an. Man geht ja fast ein bisschen leichtsinnig mit diesen Worten um. Und da möchte ich nach dem nächsten Beat bisschen mit euch noch darüber reden. Jetzt wird es, denke ich, aber wieder mal Zeit für ein bisschen Musik, um das Gehörte verdauen zu können. Was ist euer nächster Titel?
2: Der nächste Titel ist Fragezeichen von Purple Schulz. Die meisten kennen ihn noch aus den 80er Jahren. Purple Schulz ist auch ein guter Freund von uns und er hat nicht nur diesen Song komponiert, sondern auch ein ganz eindrucksvolles Video dazu produziert. Was ähm, unserer Meinung nach das Thema ganz, ganz treffend auf den Punkt bringt, in ganz, ganz kurzer Zeit, wo man vielleicht jemanden, der noch gar keine Ahnung davon hat, was Alzheimer Demenz bedeutet, ganz kurz zeigen kann, was gemeint ist. Musik
5: War schon ostern was ist heute nur so los ich schau ihn ab und sie zwei füße vor mir stehen in zwei schuhen aber die sind viel zu groß die schnürsenkel baumeln vor sich hin ich hatte doch noch irgendetwas vor Kommt alles aus dem Sinn Und es macht mich leise wütend Denn ich weiß nicht, wo ich bin Alles nicht so wie es Immer war Denn das sind Gesichter Deren Namen ich nicht weiß Dieser Tag Ist wirklich sonderbar Blaues Licht Flackert vor dem Haus Und irgendwie Liegt Nebel in der Luft Nein mein Herr ich will noch nicht hinaus, ich hatte gerade was gekocht,
6: doch der Herr ist heute verkehrt und
5: Spielt die Welt verrückt und mich halt wird für
1: Wer vergessen hat, wie der Sänger dieses Liedes heißt, keine Sorge, das ist noch nicht zwingend ein Anzeichen für Alzheimer. Das wird in unserer äh, Gesellschaft ein bisschen locker formuliert. Ich habe was vergessen, ich habe schon einen Alzheimer. Gabriela, du hast das ja bei deiner Mutter sehr genau mitbekommen, die frühen Symptome eines Alzheimers. hast das auch im Buch äh, sehr gut verpackt. Was kann man dazu sagen, was sind erste Zeichen, worauf sollte man achten, woran erkennt man, dass etwas wirklich nicht stimmt?
2: Also wir haben ja ganz häufig Anrufe von Leuten, die ähm, Angst haben, an Alzheimer, Demenz erkrankt zu sein, die dann sagen, ich bin die letzte Zeit so vergesslich geworden, da fallen mir Namen nicht ein oder ich habe einen Schlüssel vergessen oder so. Ähm, da muss man einfach mal nachhören, ähm, was vielleicht sonst noch für Ursachen vorliegen könnten. Bei vielen, vielen Leuten ist es äh, stressbedingt. Also nicht, wenn man was vergisst, muss man immer gleich Alzheimer haben. Ne? mangelt es eher äh, an
1: der Achtsamkeit.
2: Ja, an der, oder man ist vielleicht einfach überfordert in, in manchen Situationen mit den Gedanken völlig woanders. Oder es liegt vielleicht auch eine Schilddrüsenerkrankung vor oder ein Zucker, der nicht behandelt ist. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also nicht alles, was mit Vergessen zu tun hat, muss auch immer Alzheimer sein. Das schon mal vorweg. Aber ich denke, so die, die allerersten äh, Symptome werden ja meist sowieso längere Zeit übersehen. Und die Grundfrage ist immer, die man grundsätzlich immer stellt, wie lange haben Sie das Problem denn schon? Was die Symptome angeht, ich glaube, da kann mein Mann noch besser Auskunft geben als ich.
3: Es ist so, dass natürlich zu einer Demenz als Leitsymptom äh, die Vergesslichkeit zählt. Aber die Vergesslichkeit Alleine, so wie Gabriela schon sagte, ist es nicht. Es müssen also mindestens noch ein oder zwei andere Symptome hinzukommen. Meistens ist es äh, im, im Anfangsstadium der Erkrankung ja so etwas wie der Rückzug aus der Öffentlichkeit, auch dadurch bedingt, dass man so seine ja, Symptome, die man auch selber spürt. Es ist ja nicht so, dass jemand, der heute Demenz ist, morgen alles vergessen hat und unmündig ist oder sowas. Ja, sondern es gibt auch Menschen, die früher kranken, die noch lange im Berufsleben stehen, die das auch noch lange meistern können. Ja, aber die werden natürlich ihre Symptome versuchen zu übertünchen und zu überdecken, damit sie ein Fremder nicht sieht. Also eins könnte so ein etwas, so der Rückzug sein. Ein anderes könnte sein Wesensveränderungen, die stattfinden. Also jemand, der sehr fröhlich war, dann plötzlich gedämpft und zurückgezogen ist. Insgesamt gibt es sieben bis zehn Symptome, die wir auch im Buch, in dem Sachbuchanteil hinten sind sie, meine Tochter, eindeutig beschrieben haben. Es wird vielleicht zu lange dauern, die jetzt alle aufzuführen, aber daran kann man sie gut, kann man sie gut ablesen. Und was wir gesehen haben, natürlich über einen sehr sehr langen Zeitraum, bei der Mutter ist, dass sie alle diese Symptome irgendwann gezeigt hat. Natürlich nicht alle auf einmal. Ja, das heißt, man muss schon sehr genau hingucken, auch als Angehöriger, um solche Symptome früh zu erkennen, um relativ früh auch gegensteuern zu können, weil der Erkrankte oder derjenige, der droht zu erkranken, wie ich gerade vorher schon sagte, versucht, die nicht nach außen dringen zu lassen, ja, um weiterhin als gesund dazustehen. Denn wir wissen alle, in, in unserer Gesellschaft ist es immer noch so, dass Krank
1: Erkrankungen, die mit der Krankheit des Geistes zu tun haben, unter einem Stigma liegen. Also Kann man davon ausgehen, dass jemand, der ja diese frühen Symptome entwickelt, die von außen oft sehr schwer erkannt werden oder nicht ernst genug genommen werden, dass der betroffene Patient das eigentlich selbst schon sehr früh mitbekommt?
2: Das würde ich auf jeden Fall bejahen, ja. Also das merkt man auch an diesen Anrufen, die wir sehr häufig kriegen, dass die Leute sehr lange schon merken, dass was mit ihnen nicht stimmt. Das haben wir auch bei meiner Mutter beispielsweise ähm, später nachvollziehen können anhand von Aufzeichnungen, die sie gemacht hat. Was mir ganz wichtig ist noch auch zu sagen, wenn man glaubt, befürchtet, die Angst hat, man wäre selbst betroffen, nicht zu lange zu zögern, sondern der Sache auf den Grund zu gehen. Wie eben schon mal gesagt, es muss nicht immer eine Alzheimer-Demenz dahinter stecken, aber die Angst, es zu haben, lässt dann noch mal viele, viele Probleme auftauchen, die man vielleicht vorher nicht hatte. Und Angst ist einfach ein schlechter Ratgeber. Also lieber Ross und Reiter kennen und dann damit umgehen und vielleicht auch gar keine Alzheimer-Demenz zu haben. Aber wenn man dann eine Alzheimer-Demenz hat, die diagnostiziert ist, frühzeitig auch therapieren zu können.
1: Jetzt, soweit ich mich an die Lesung, die wir in Bad Ischl von euch hören durften, erinnere, gab es die ja nicht, es klingt so sehr duster, es sind erste Symptome und natürlich ist es eine sehr ernste Angelegenheit, aber ich erinnere mich, dass da auch die ein oder andere sehr skurrile Situation mit dabei war. Hast du da ein kleines Beispiel für uns?
2: Ja, da gab es etliche äh, Geschichten, die ich mit meiner Mutter erlebt habe, selbst auch im fortgeschrittenen Stadium, in dem wir wirklich beide uns äh, köstlich amüsiert haben. Äh, sie durchaus merkte, dass sie ihre Defizite hatte und ich dann auch mit ihr herzhaft darüber gelacht habe. Und das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt den Kranken auslacht, sondern dass man zusammen lacht. Wir lachen als Gesunde auch, wenn einer sich stolpatschig benimmt und irgendwo daneben gegriffen hat. Und ich habe auch im Laufe dieser vielen Jahre, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen, ganz, ganz viele Menschen in der Erkrankung erlebt, die sehr viel Lebenslust und Lebensfreude ausstrahlen. Und ich denke mal, das hat auch was damit zu tun, wie wir den Menschen entgegentreten mit diesen, ich sage mit dieser Erkrankung oder wie wir uns hineingeben in die etwas veränderte Welt. Ich meine, jetzt habe ich deine Frage nicht genau beantwortet, die du gestellt hast. Aber ich erinnere mich noch dran, wir haben damals auch eine kleine Katze angeschafft, als die Mutter bei uns lebte. Und die, wie kleine Katzen so sind, die räumen ja dann die Bude mal kurzfristig um. Und ich hatte meiner Mutter nachmittags ein Stück Kuchen hingestellt. Und sie saß am Tisch und aß den Kuchen und lachte plötzlich laut und amüsierte sich. Und als ich dann dazu ging und, und hingeschaut habe, hat sie also abwechselnd sie ein Stück äh, vom Löffel genommen und äh, dann auch die Katze auch mal probieren lassen. Im Moment war so mein erster Gedanke, um Gottes Willen, du musst da jetzt eingreifen, kann er nicht die Katze dran lecken lassen. Mag auch manch einer denken, das ist vielleicht so nicht in Ordnung. Aber die Mutter war so glücklich in dem Moment und dann habe ich mir gedacht, ja, was soll passieren? Sie ist ja schon mal schwer krank, viel mehr kann ja jetzt nicht dazukommen. Ne? Also durch diesen Austausch mit der Katze.
1: Also man sieht, es gibt auch Situationen, wo man sich freuen kann. Was mich jetzt auch sehr berührt ist, dass du sagst, es ähm, sind sehr intensive Momente, man lacht über Tollpatschigkeit und man kann die Leute sehr gut unterstützen, wenn man ihre Erkrankung sehr ernst nimmt und sie entsprechend betreut. Aktuelles Beispiel kommt aus einer ganz anderen Richtung, ja auch Trisomie 21. Ich glaube, das war jetzt erstmals, dass ein Mexikaner, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, mit Down-Syndrom mit Trisomie 21 studieren konnte und seinen Abschluss in Psychologie machen konnte. Es zeigt, dass mit der entsprechenden Unterstützung man doch sehr weit kommt. Wichtig dabei ist sicherlich, dass man auch sehr früh erkennt, was Sache ist. Und ich denke, dass wir nach dem nächsten Lied so bis ein bisschen uns genauer damit beschäftigen. Da habt ihr auch sehr viel Erfahrung nach den Symptomen. Woran erkenne ich es? Was sollte ich tun? Wo muss ich ansetzen? Was ist unser nächster Titel?
2: Somewhere over the rainbow.
1: Over the Rainbow. Gibt es zu diesem Lied auch eine Geschichte?
2: Ja, ich denke, wenn, ich, wenn man sich so den Text anhört, und manchmal gibt es ja auch ein Video dazu vom, vom Interpreten, der nun auch schon längst verstorben ist, ich denke, auch in der fortgeschrittenen Erkrankung, wenn man also in eine andere Welt tritt, weil von uns ist ja noch keiner krank geworden, der das beurteilen könnte, beziehungsweise andersrum gesprochen. Es ist keiner wieder gesund geworden, der uns erzählen könnte, wie es, wie es da gewesen ist. Aber ich denke, auch in, in dieser anderen Welt der Demenz äh, gibt es auch noch schöne Momente.
7: Love the bun The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Also, oh, on the faces of people passing by, I see friends shaking and singing. How do you?
2: Was mir auch ganz besonders am Herzen liegt, ist immer wieder Angehörige darauf hinzuweisen, dass sie in der Pflege sich selbst nicht aus den Augen verlieren. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, immer weiterzumachen, zu glauben, man schafft das und man schafft es alleine. Die Botschaft, die mein Mann und ich ja immer wieder nach außen bringen, ist auch, holt euch frühzeitig Hilfe, tut was für euch. Ich kann nur so lange gut pflegen, solange es mir auch gut geht. Damals gab es die Möglichkeiten der Entlastung nicht, wie wir sie heute haben, dank Tagespflegeeinrichtungen oder stundenweise Betreuungen, die nach Hause kommen. Und wir Frauen neigen ja sowieso ganz besonders dazu, uns selber aus den Augen zu verlieren. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir frühzeitig auch was für uns tun in der Pflege. Auch die professionell Pflegenden, die ja vorwiegend Frauen sind. Ich denke, Katharina, du als Spezialistin für Entspannung könntest vielleicht auch ein paar wertvolle Tipps geben, die man so in den Alltag einbauen können.
0: Ja, sicher. Die Entspannung als solches ist bestimmt ein ganz, ganz großes Thema, dass man versucht in diesem Tagesablauf auch die eine oder andere eine halbe Stunde, Viertelstunde, je nachdem, wo jetzt diese Entwicklung ist. Am Anfang hat man bestimmt wesentlich mehr Zeit, um sich da auch selber als Angehöriger ein bisschen zu entspannen. Später wird vielleicht nur eine kürzere Atementspannung einfacher möglich sein wo man sich äh, wirklich auch in einen Raum zurückzieht, sich gemütlich hinsetzt, die Augen schließt, dann ganz bewusst dem Strom des Atems folgt, wie er durch die Nase einströmt, bis ganz tief runter in den Bauch und dann ruhig ausströmt, man dann bis drei, vier, fünf zählt in Gedanken und dann wieder einatmet und so sich ein paar Minuten schafft, mit diesem achtvollen Atmen sich ein bisschen zu entspannen, um dann, wenn man wieder zurückkommt, zu seinem zu pflegenden Angehörigen oder auch in die andere, in die eigene private Familie, doch wieder ein bisschen ruhiger ist und ein bisschen, sagen wir mal, ja stressresistenter,
2: aber ein bisschen besser aufgeladen. Also genau das, ne, im, im täglichen Leben mit einbauen. Ich sage äh, zu manchen Angehörigen, die dann sagen, es äh, droht manchmal zu eskalieren, was mache ich denn dann, äh, dass ich dann tatsächlich auch sage, gehen Sie raus aus der Situation, gehen Sie vor der Tür, atmen Sie mal tief durch und kommen wieder. Meist äh, hat sich es dann auch schon entspannt.
1: So wie ich das verstehe, kann man auch ziemlich sicher davon ausgehen, dass irgendwann die Situation auftritt, dass man eine unheimliche Spannung aufbaut. Wenn ich mir das vorstelle, ich müsste mit jemandem arbeiten, bin ich ganz ehrlich, das wäre ganz schlimm für mich. Äh, mit jemandem, der von Tag zu Tag mehr zerfällt, wo man sieht, das geht nicht bergauf, es geht nur noch bergab, mit der Situation fertig zu werden. Und da gibt es sicherlich Situationen, wo man momentan denkt, mich reißt jetzt im nächsten Moment.
2: Ja, auch wo, wo aggressive Situationen auftauchen, das darf man ja auch nicht äh, hinten anstellen. Mhm. Wenn jemand 20 Mal in der Stunde das Gleiche fragt oder sagt... Das ist mit Sicherheit nicht so einfach zu ertragen, ständig.
1: Dann ist es also sehr klug, von vornherein sich darauf vorzubereiten, die Situation kommt, ohne eine entsprechende Entspannungsübung zur Hand zu haben, um dann zu reagieren in der Situation ist dann sehr, sehr wertvoll.
2: Alleine zu wissen auch, wie die Krankheit läuft, ne? wie, sie, wie diese Krankheit tickt, ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel wert, um mit mancher Reaktion umzugehen. Und dann auch solche Entspannungen, also ich denke mal so Kurzübungen, die man wirklich einbauen kann, auch vielleicht im Arbeitsalltag. Ja? bei professionell Pflegenden, dass man einfach nicht auf der Strecke bleibt. Ich meine, gucken wir uns doch die Situation in Pfle vielen Pflegeeinrichtungen an, Stress ohne Ende, zu wenig Personal. Die Leute machen eine fantastische Arbeit, bleiben aber irgendwann auf der Strecke. Und da finde ich es ganz wichtig, sich auch selber im Auge zu behalten. Ja, und eine
0: zweite Übung fällt mir auch ein, die sich ja ganz gut und sehr kurzzeitig sich einbauen lässt. Ich nenne das Ganze Wolkenschieben, wo man sich eben wieder in diesen separaten Raum zurückzieht, aber in dem Fall aufrecht hinstellt, bewusst atmet, sich vorstellt, dass die ganzen Probleme um sich rum sind, sie zusammenfasst mit den Armen, sich zum Boden beugt, die gewissermaßen diese Sorgen zu einem Ball zusammen zusammenballt, dann in die Luft hebt, über den Kopf hebt, die Arme teilt und mit einem richtig schönen Ausatmen und jetzt ist die Wolke weg, die Sorgen sind weg und ich sehe wieder in diesen schönen, strahlend blauen Himmel und es geht mir wieder viel besser,
2: ich habe mich erleichtert, seelisch erleichtert. Also es gefällt mir gut, das hätte ich damals wissen müssen, als ich äh, mittendrin steckte in dieser wirklich äh, anstrengenden Zeit.
1: Also ich sehe, Wolfgang sitzt auch schon ganz unruhig, aber Sessel möchte auch was beitragen. Das ja, wird er sicherlich gerne nach dem nächsten Lied tun. Vielleicht sollten wir wieder ein bisschen Musik hören. Das ist gut. Was ist euer nächster Titel?
2: Der passt jetzt nicht. Der passt nicht. <lacht>
3: Doch, ich glaube, der passt sehr gut. Ja, man soll sich nämlich, wenn man sich schon entspannt und mal aus der Situation rausgeht, und man eine Hilfe hat in der Zeit, in indem man aus der Situation rausgegangen ist, auch mal was Gutes gönnen. Nämlich ein Stück Kuchen mit Sahne. Oder jürgens,
1: aber bitte nicht Sahne. Sie treffen
7: sich
4: täglich um Viertel nach drei. Oh. Am stand im eck in der Konditorei. Oh,
7: oh, oh. Oh, yeah. Und Blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet. Auf Schwarzwälder-Kirsch und auf sahne -Bizet. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Sahne.
5: Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie
4: sich. Oh, oh. oh yeah. Noch Buttercreme, Torte und Bienenstich. Oh, oh. oh
7: yeah. Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Aber oh, bitte mit Sahne.
4: Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Oh, oh. Oh, yeah. Der Tod hat drei um sie dort abgesandt. Oh, oh. Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte mit Sacha und
7: Linzer und Marzipan-Torte hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne, aber bitte mit Sahne.
1: Da statt Kränzen
7: verzuckerte Torten Und der Pfarrer betrug sie mit rührenden Worten,
4: Dass der Herrgott den Weg in den Himmel
7: ihr bannet Aber bitte mit Sahne Noch ein bisschen Kaffee
3: Vielleicht doch ein Krieg sein?
1: Wolfgang, du wolltest uns
3: zuerst noch etwas sagen. Ja, das hat weniger mit Sahne zu tun. Mir ist eben vor dieser Musik so eingefallen, es sind ja nur nicht nur Angehörige von demenzieher kranken Menschen, die dieser Sendung zuhören, sondern ihr seid ja für ein breites Spektrum an Zuhörern da und da ist mir so bei einem Satz von Katharina eben etwas aufgefallen zur zeitlichen Belastung. Die zeitliche Belastung der pflegenden Angehörigen ist unabhängig von der Pflegestufe und vom Zustand der Erkrankung. Das haben Erhebungen äh, ergeben, etwa 10 ja, bis 12 Stunden am Tag, teilweise bis zu 14 Stunden. Und mitpflegende Angehörige, also andere Familienangehörige, die zeitweise dazukommen, auch nochmal 3 bis 4 Stunden. Das heißt, wenn man nun die Schlafenszeit wegnimmt, bleibt an und für sich für die Entspannung relativ wenig Zeit bedeutet im Umkehrschluss, dass der pflegende Angehörige jede Chance nehmen muss, Entspannung zu finden und Entlastung zu finden. Das heißt, er sollte jedes Angebot annehmen, das ihm geboten wird und das den mit demenzkranken Familienangehörigen gut tut, dass er sich, stundenweise oder halbtageweise einmal in der oder zweimal in der Woche aus dieser Situation ausklinken kann und dann aber nicht Dinge zu tun, äh, wie zum Beispiel den Großwaschtag einzulegen und sich wieder zu belasten mit was anderem, sondern tatsächlich den für sich selber zu nutzen, ja, als wellness -Tag. oder sonst irgendwas, was ihm gut tut, einen Friseurtermin einlegen ja, oder mal ins, ins Bad gehen und versuchen, wirklich sich an diesem Tag auszuklinken und sich Kraft zu holen für die nächsten sechs Tage, bis er dann wieder Zeit hat, sich auszuklingen. Und dann diese kleinen Punkte, wie Katharina sie angesprochen hat oder die auch die Gabriela angesprochen hat, immer wieder zwischendurch einzusetzen, aus den Situationen rauszugehen, um das wirklich zu schaffen über längere Zeit. Denn wir wissen, Angehörige von Demenzkranken drohen selbst zu erkranken. An, aufgrund
1: ihrer körperlichen und seelischen Belastung, die sie im Laufe der Pflege haben. Das ist wahrscheinlich für viele Leute jetzt ein Trost, die Schwierigkeiten haben, sich emotional loszulösen und zu sagen, ich darf mich auch entspannen. In der Zeit kann ich mich ja nicht um den Patienten kümmern und von daher ist es schlecht und ich darf da nicht raus, sondern es ist ganz im Gegenteil der Auftrag, hier sehr, sehr gezielt für sich selbst zu sorgen, für die eigene Seele, für die Entspannung, um hier möglichst lange unterstützen zu können. Dazu habe ich noch eine Frage. Wir sprechen jetzt vom Patienten, wir sprechen vom Pflegenden, aber noch nicht über die Kombination. Wie kann man sich das vorstellen? Der Arzt kümmert sich um den Patienten, gibt Medikamente und der Betreuende betreut und macht und tut. Gibt es hier Möglichkeiten auch in der frühen Phase, in der frühen Erkennung Dinge zu tun, die den Verlauf der Demenz, den Verlauf der Krankheit positiv beeinflussen?
3: Ja, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja Präventionsmöglichkeiten, wie bei jeder Erkrankung, die dahin zielen, das Risiko überhaupt zu erkranken ein wenig zu minimieren. Das sind nun keine speziellen Themen, die für eine Demenz ausschließlich zuständig sind, sondern die gelten genauso gut für ähm, Herzinfarkt, für äh, äh, Schlaganfall und, und, und sonstige äh, Erkrankungen, die also irgendwo äh, mit, der mit den Hirnleistungen zu tun haben. Und das ist zum Beispiel ausreichende äh, Bewegung, ähm, geistige Tätigkeit, ja, also das Gehirn lange zu trainieren. Ähm, Kommunikation ist da ein sehr guter ein sehr gutes Hilfsmittel, also nicht nur Wissen in mich reinfressen, sondern das Wissen auch mit anderen Teilen kommunizieren, am Tagesgeschehen teilzunehmen, weil das die geistige Regsamkeit in, in anderen Bereichen natürlich auch sehr stark anregt. Die Kombination ist heute das, was überall propagiert wird, also geistige Regsamkeit plus Bewegung.
2: Also ja. singend wandern, so wie man das Zum früher gemacht Beispiel. hat.
1: Oder ja. mit Freunden in den Biergarten gehen, lieber mal ein Bier trinken, auch wenn es viele Kalorien hat. Wenn es nur eins ist, dann reicht es ja auch aus, man hat anregende genau. Gespräche, man hat sozialen Kontakt. Ja. Ja. Das ist auch etwas, was den Biologen sehr interessiert, dass ja auch dieser soziale Kontakt, dieses ja. Ja. in Verbindung sein mit anderen einen sehr hohen Präventionswert ja. Ja. hat, gerade was Demenzerkrankungen ja. betrifft. Ja, und der eine Punkt, der da noch dazugehört, ist natürlich die gesunde Ernährung.
3: Man spricht da also immer von der mediterranen Ernährung. Ja, und da gehört ja auch das eine Gläschen Rotwein gehört ja da auch dazu. Mhm. Also so,
1: dass man also auch nicht haben muss, sondern man
3: kann... Aber sich,
2: muss man nicht, ne? Man muss nicht. es muss ne? also ist keine, Pflicht. Das ist keine <lacht> Pflicht.
1: Also wer bis jetzt noch keinen Rotwein trinkt, der muss jetzt nicht zur Flasche greifen. Das, genau, das ist genau das. Wir hatten mal eine große
3: Vortragsveranstaltung, wo ich auch dieses Thema angesprochen habe. Und dann kam anschließend ein Mann zu mir und er sagte, bei mir hat man jetzt gerade eine Demenz diagnostiziert. Und meine Frau hat da gelesen, dass nicht geistige Regsamkeit ganz wichtig ist. Ja, und sie ist eine begeisterte Kreuzworträtsellöserin und ich kann das einfach nicht leiden. Ich will nicht Kreuzworträtsel lösen und sie versucht mich den ganzen Tag zu zwingen. Erklären Sie der doch mal, dass ich was anderes machen möchte für eine geistige Regsamkeit als Kreuzworträtsel zu lösen. Also es ist schon so, dass derjenige, der etwas zur Prävision tun will, das tun sollte, was ihm auch Spaß macht. Dann geht es auch wesentlich einfacher.
2: Also da sprichst du auch noch mal was an, was mir ganz wichtig ist. Also es gibt ja dann äh, verschiedene Trainingsmethoden und äh, Gedächtnistraining äh, und so weiter. Also so ein mathematischer Blindgänger wie ich jetzt, der ist beispielsweise nicht unbedingt dazu geeignet, jetzt irgendwelche Logarithmen da auswendig zu lernen oder anzuwenden. Das sollte man auch berücksichtigen. Also jeder nach seinen Fähigkeiten, die er auch im gesunden Leben hatte, vielleicht zu trainieren und nicht jetzt plötzlich vielleicht noch bereits schon mit einer beginnenden Demenz hier richtig Druck zu machen und zu sagen, so und jetzt musst du unbedingt auswendig lernen.
1: Apropos verschiedene Möglichkeiten, wenn jetzt jemand sagt, okay, das Buch, das klingt ja spannend, was da alles drinnen steht in dem Buch, ich bin aber nicht unbedingt ein Buchleser, habt ihr für so jemanden jetzt außer eurer Webpage noch etwas, wo man sich informieren kann über eure Tätigkeiten, über Prävention, über den Umgang mit Demenz?
2: Wir haben ja äh, unter anderem auch eine Wanderausstellung auf die Beine gestellt, die auch in Deutschland und Österreich unterwegs ist, Lebensfreude trotz Demenz die auch demenzkranke Menschen abgebildet äh, hat, also Menschen aus einer Einrichtung in den Niederlanden, ähm, die ein junger Fotograf äh, aufgenommen hat, teilweise haben wir auch, auch Bilder, die wir in Köln aufgenommen haben, in einer türkischen Gemeinde zum Beispiel, also betroffene äh, demenzkranke Menschen, die ganz viel Lebensfreude ausstrahlen und in dieser Ausstellung ist natürlich auch immer die Möglichkeit, sich zu informieren und äh, sich auszutauschen. Entweder sind auch Ärzte mit dabei, die dann so für Fragen zur Verfügung stehen oder andere Fachleute, die man dann auch befragen kann.
1: Es wird wieder Zeit für Musik. Da habt ihr noch einen Titel mitgebracht.
2: Nun, der hat jetzt nicht äh, unbedingt den Schwenk auf die Demenz. Das ist von James Last, »Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung« hat aber schon, äh, glaube ich, so ein bisschen, strahlt so ein bisschen in das nächste Projekt hinein.
1: Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung, bei uns ist die Welt jetzt auch noch in Ordnung, obwohl es schon viel später ist, hat auch damit zu tun, ihr habt ein ganz neues, sehr spannendes Projekt, können Sie uns davon ein bisschen was erzählen?
2: Ja, das ist zum einen ähm, ja, ist ein Projekt, was mit einem Buch startet, was in glaube 14 Tagen oder so auf den Markt kommt, ähm, das ist Apfelkuchen für die Seele heißt dieses Buch. Der Hintergrund war einfach, dass ich einmal was anderes schreiben wollte, als immer nur über Alzheimer, Demenz. Es ist ein Roman und die Romanfigur hat also erhebliche Probleme in unserer lauten, schnelllebigen Zeit, wie viele andere Menschen auch. Sie sehnt sich eigentlich nach ein wenig Ruhe nach dem Leben auf dem Land, nach dem Ursprünglichen. Und das ist eigentlich auch so etwas, was uns beiden immer wieder begegnet, wenn wir auf, auf vielen Reisen so unterwegs waren, dass die Leute immer nur hetzen, rennen, auf der Jagd nach irgendwas sind. Immer online, immer erreichbar, sei es per Handy, sei es per, per Internet, dann wird auch das Essen nicht mehr als das genossen, was es ist, als Lebensmittel nicht mehr wertgeschätzt. Es wird einfach als nur noch Mittel zum Zweck. Im Laufen und Telefonieren wird dann irgendwas äh, zwischen die Zähne geschoben. Und das ist uns also schon, schon länger sehr, sehr heftig aufgefallen und gefällt unserer eigenen Lebenseinstellung gar nicht. Also ich finde auch äh, zur Prävention der eigenen, oder Zur eigenen Gesundheitserhaltung gehört es auch dazu, mal wieder runterzukommen, sich zu erden und vielleicht auch mal darüber nachzudenken, was man da tut, in was man sich da reinziehen lässt. Unsere Lebensmittel tatsächlich wieder als Lebensmittel zu wertschätzen und nicht einfach zu konsumieren und vielleicht auch mal ein bisschen danach zu schauen, wo manches Lebensmittel denn herkommt. Also es hat schon so ein bisschen auch Traumvorstellung dieser Roman, wie der eine oder andere vielleicht gerne leben möchte. Es hat auch natürlich eine spannende Geschichte, wie das so sein muss. Aber, gewohnt sind von euch. Ja, ja, aber es ist ja auch <lacht> notwendig, sonst schlafen mir ja die Leute ein. So entspannt sollen sie beim Lesen auch nicht sein. <lacht> und ähm, es hat ja soll ja auch eine Botschaft haben, wie jedes Buch, was man schreibt, ja eine Botschaft hat. Und ähm, ich glaube, was, was recht spannend ist, dass man nach dem Buch auch die Romanfigur weiter verfolgen kann, wie sie denn in ihrem neuen oder anderen Leben lebt und ob sie ihr überhaupt gelungen ist und wie das weitergeht.
3: Wir haben zusätzlich zu dem Buch oder rund um das Buch herum ein komplettes Konzept, das unser Projekt dann jetzt ist, äh, entwickelt, das auch den Menschen, die sich nicht in den Chiemrauber geben können und ihr Leben hinter sich lassen äh, in der Großstadt, auch in der Großstadt die Möglichkeit gibt, sich Inseln zu schaffen, um einfach auch mal zu entschleunigen, Ruhe und Entspannung zu finden, auch wie Katharina in dem vorigen Beitrag ja schon gesagt hat, äh, sich dann hinzusetzen, bewusst zu entspannen und wir wollen das mit Ritualen verbinden. Zum Beispiel, wenn ich mich gemütlich am Morgen hinsetze und die erste Tasse Kaffee trinke, ja, dass ich mir dann einen entsprechenden Morgenmantel zum Beispiel anziehe. Oder wenn ich mich auf den Balkon setze, um nachmittags Kaffee zu trinken, dass ich ein spezielles Geschirr habe und dann auch, und das Buch heißt ja Apfelkuchen für die Seele, und da gibt es natürlich auch ein Apfelkuchenrezept, mir vielleicht diesen
1: Apfelkuchen dazu backe. Dazu Klingt können, ja. sehr spannend, ja. die Entspannung, die ihr mit uns vorhabt. Ja. Die Zeit fließt. Die interessierten Menschen, wie können die euch erreichen, wenn sie mit euch in Kontakt treten können? Was können sie uns damit auf den Weg geben?
2: Also zum einen alzheimer Technisch über www.alzheimer-selbsthilfe.de und auf meiner Autorenseite steht die Möglichkeit,
3: auf der Autorenseite, die da heißt www.zander-schneider.de, findet man natürlich auch dann die Links zu den übrigen Dingen.
0: Ja, und nun bleibt uns nur noch Zeit, auch von der Sendung her, einen kleiner Hinweis, wenn Sie uns ein Feedback geben wollen, sehr gern, sehr gern angenommen, unter www.radiofabrik.at, unter Programme dort Sendungen von A bis Z, unsere Sendung Ich Gesund. Da können Sie uns ein Feedback geben, auch Anregungen, Wünsche, Kommentare zu dieser Sendung, zu neuen Sendungen, zu Sendungsthemen, was wir noch machen sollten. Die Wiederholung ist morgen am Donnerstag um 9 Uhr, wieder über die Radiofabrik, beziehungsweise am Samstag auf der Radiowanderbühne.de. Unsere nächste Sendung ist am 9. Juli mit dem Thema Straff durch den Sommer. Und damit wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit und freuen uns darauf, Sie in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen.
1: Und vielen Dank unseren Gästen fürs Hiersein. War eine sehr spannende Sendung und euch alles Gute für eure weiteren Projekte.
2: Vielen herzlichen Dank. Ja, wir danken euch, dass wir hier sein durften.
3: Ja, das, äh, dem kann ich mich nur anschließen.
1: Entspannung
6: Bewegung
1: Ernährung bomp,